0: Vamos lá, na verdade hoje eu sou o convidado, né? O Arthur tá aqui e ele, ele que vai comandar o negócio todo pra gente aqui. Vamos lá, Arthur. Esse é o um convidado de luxo, que a gente tem a honra aí de poder compartilhar
1: algumas histórias, compartilhar algum conhecimento aí com a galera lá do Express, pessoal todo... É, a gente toda vez tenta trazer um conteúdo bacana, a mesma coisa que você faz lá na Brow Academy, sempre para o cervejeiro caseiro, que eu, é o que eu sempre falo, eu acho que o cervejeiro caseiro assim, acaba sendo muito carente, precisa dessas informações, precisa de estar tá, tá junto, tá assistindo, isso é muito bom. E hoje nós vamos trazer nada mais, nada menos do que o próximo passo, se o cervejeiro quiser dar um próximo passo, como identificar também se, se é só hobby ou se o seu hobby tem potencial para virar um para virar uma profissão e o que pode acontecer em relação a isso né qual que é a diferença do hobby e de quando a coisa começa a ficar um pouco mais séria
0: exatamente conta um pouquinho da tua história Arthur
1: bom então vamos lá na verdade minha primeira formação, o pessoal aí já do Expresso já conhece um pouco mais, não tem nada a ver com cerveja, eu sou formado em Direito, trabalhei em escritório e tudo mais, e realmente não, não me adaptava àquela realidade. O pessoal da cerveja é muito mais interessante, faz live de camisa, não precisa pôr um blazer para fazer uma live, pode tomar uma cerveja, não tem problema nenhum, então... é e hoje, hoje, já tem algum tempo que eu, que eu trabalho, ainda não larguei 100% a minha vida para viver 100% de cerveja, mas estou no caminho, é, fundei o Expresso Cervejeiro, pessoal, já conhece, já tem bastante aluno que, que faz esse curso com a gente, um trabalho que é realizado ao longo do ano também, o pessoal vai acompanhando nos grupos, e faço cerveja, faço cerveja cigana, faço N coisas e estou dentro do mercado, e tem um empório em um Juiz de Fora, que é onde a gente comercializa é, cervejas tanto produzidas por nós, em cervejarias ciganas, como cerveja cervejarias da cidade. Você já chegou a ter uma fábrica? Então, eu participei de um processo todo de elaboração de uma fábrica, e aí eu comecei o projeto todo até a fábrica abrir, mas infelizmente, em questão de capital, eu não consegui dar prosseguimento nesse processo. Mas a parte toda de estrutura, montagem, compra de equipamentos... É, projetos e tudo mais, eu participei da elaboração e da, das primeiras braçais e só não dei prosseguimento.
0: Show de bola, show de bola. Então você também tem bastante coisa para falar dessa, dessa experiência <risos> sua, né? <risos> É, já,
1: já tive com outros cervejeiros em fábricas, já fiz cerveja, na, fui como cervejeiro convidado na fábrica da Boêmia. É, experiência de fábrica, já fiz cerveja em bastante fábrica aí na, na região e ao redor. Então, assim, a gente tem muito material para trazer para a galera hoje.
0: Maravilha. Bom, quem não me conhece, eu era bancário, eu fui 13 anos bancário. E aí chegou um determinado momento que eu falei Não quero mais, não quero mais essa vida E mudei completamente Mudei completamente, fui para a Alemanha estudar Formei mestre cervejeiro, mestre malteador é, Eu não fui exatamente para a indústria, né? Eu fui para consultoria e fui para o ramo de ensino, né? Então a minha a minha história é um pouquinho diferente Eu não, não fui exatamente para a indústria, mas eu auxilio muita gente a entrar na indústria e tô aí é, fazendo essa galera toda aí, ajudando eles a, a, a entrar na indústria e realizar seus sonhos, né? Então vamos lá. É, mas sem, sem ficar nos apresentando demais, né? Eu queria... O Arthur preparou algumas perguntas e aí eu vou complementando e vou lendo as perguntas de vocês. O objetivo aqui é a gente tirar as dúvidas de vocês, o que, que vocês querem saber para entrar na indústria, né? Arthur, Boa. você quer começar com as perguntas? Eu queria começar fazendo uma introdução até um pouco
1: do que a gente estava conversando ontem, é, que ano passado nós, nós chegamos em mil cervejarias é, registradas no mapa, então assim, entre as cervejarias e cervejarias cigana, é, nós chegamos a mil, acho que foi ano passado, né? atingimos essa meta no Brasil, uhum. isso no Brasil. Então, é um número que que vinha crescendo de uma forma é, muito rigorosa nos últimos tempos e, e, de repente, esse ano com a pandemia, a gente tem visto é, alguns projetos não conseguirem se manter. Um dos motivos, às vezes, não podemos falar de todos, mas é... É a falta de, às vezes, ter um pouco melhor um planejamento em questão de financiamento, em questão de valores a serem investidos, então, acredito que isso seja um, um dos pilares para se manter uma fábrica, então, acho que isso vale muito de, de, de experiência, infelizmente, a pandemia trouxe essa questão, que, que a gente invisibilizou muitas fábricas de darem prosseguimento, mas... É também um ponto que a gente tem que analisar na hora de montar uma fábrica. Obviamente que ninguém estava esperando a pandemia, né,
0: Matheus? Ninguém estava esperando, cara. Isso não, foi, não acarretou consequência só para cervejaria, né, cara? A gente vê para qualquer tipo de, de indústria, sem sobra de dúvida, né, cara? É, a cerveja artesanal, para a indústria cervejeira, eu acho que é muito afetado, por quê? Porque não deixa de ser uma indústria, né? A cerveja é uma indústria que tem uma margem pequena, tem um custo fixo alto E isso, cara, é realmente ruim pra gente é... Mas enfim, é... vamos, vamos lá, lá.
1: Uhum. É, quando, é, eu queria saber assim é, eu tenho até um ponto de vista em relação a isso mas eu queria até porque isso passou, aconteceu, chegou a acontecer comigo mas vindo de você assim, quando que você acha que o, que o cervejeiro ele vê que a, que a panela não é mais suficiente, que ele vai dar um outro salto você já deu aula para bastante cervejeiro que migrou para a indústria e qual que é o ponto chave que você vê será que é fazer boas cervejas já ter juntado um capital suficiente a soma disso tudo
0: eu acho que talvez as pessoas tenham essa, essa minha inquietude que eu tinha também quando, quando eu era bancário, por exemplo, né? É, eu não, não gostava do que eu fazia, eu não gostava de trabalhar em banco e eu queria mudar. Eu estava procurando alguma coisa para mudar. É, e aí você acaba fazendo uma coisa que você realmente gosta... E aí você vê naquilo uma oportunidade de é, virar uma chave, talvez, né? De sair da, de, uma, de uma coisa que você não gosta e acabar virando uma chave, trabalhando com algo legal. E aí eu acho que é, esse start, ele começa a acontecer no passado. É, então, há um tempo as pessoas vêm né, pensando em em mudar e aí depois a cerveja acaba mostrando um caminho, né? Quando acaba fazendo uma cerveja boa, quando acaba ganhando uma medalha num concurso caseiro é, ou pegando realmente a paixão pelo negócio, né? Pelo menos no, no meu caso foi isso, foi isso que aconteceu, eu já queria sair há muito tempo é, conheço muita gente que tá nessa pegada também, já queria ter saído e aí viu na cerveja uma, uma oportunidade e acabou indo, né? É, com você foi igual ou não? É, não,
1: com certeza. Ninguém aguenta trabalhar de, de terno e gravata pensando que você podia estar fazendo uma coisa muito melhor, muito mais prazerosa. Assim, não, não, não fala isso pra todo mundo, ah, cara, vira e tudo mais, porque é bom mexer com cerveja, porque acaba que a gente não sabe a realidade de cada um, entendeu? Do uhum. meu lado, principalmente, tive muito apoio da minha esposa, da minha família, é, para realmente poder investir nisso, estudar muito e queria emendar já na, na no nosso, nosso próximo tópico aqui e qual que é a diferença entre o hobby do cervejeiro caseiro e o trabalho realmente na indústria, que eu acho que é um ponto muito importante a, a ser destacado, porque tudo é muito bom até virar trabalho.
0: Então, <risos> tem que ter isso em mente. Legal, acho que é um bom ponto, né? O que, que acontece? Primeiro é como que você toma essa iniciativa, eu acho que é dessa forma, né? é querer trabalhar com algo legal, eu também não gostava da do ambiente corporativo, né? as pessoas elas são muito gananciosas em banco, né? eu trabalhei em banco e elas queriam um puxar o tapete da outra e na cerveja não é que todo mundo é bonzinho, mas eu posso falar na minha percepção que a maioria das pessoas é muito melhor. Do que essa galera de banco Tem muito menos puxada de tapete É lógico que o ego do cervejeiro É um negócio Às vezes é um pouco complicado né? Mas isso é O ego das pessoas é o problema do ser humano Na verdade né? É o ego que impede que a gente evolua Que a gente cresça Que a gente é, vá para frente né? é, Que a gente pare de aprender Você vê cervejeiro que tem um ego muito grande O cara para de aprender Enquanto tudo está evoluindo Ele está sempre fazendo a mesma cervejinha Igual e aí chega uma hora que ele para Ele para de evoluir Então é normal Então acho que a primeira coisa é Fez uma cerveja boa, cara Continue sendo humilde né? Entre nessa Humilde para que você continue Aprendendo, que senão você vai parar de aprender Exatamente Aí segunda coisa é... Você começou a... Fazer uma cerveja boa, tá? Beleza? É um sonho. Só que agora isso precisa virar comercial. A primeira coisa que você tem que pensar é... Que estilo que eu vou fazer para vender? Será que esse estilo que eu gosto de tomar, ele é vendável? Ele é facilmente vendável? Talvez não. Talvez você tenha que fazer uma Lager. Né? Não uma German Pilsner, nem uma... Check Pilsner, mas talvez você tenha que fazer uma Lager de 13, 14 beus, né? Uma cerveja bem levinha, que talvez seja o carro-chefe da tua cervejaria, porque o público aonde que você tá vai pedir isso. Então... É... Não pode
1: tomar também como padrão o cunhado de, de referência. Ah, a cerveja tá boa, e aí... Seguir a, o padrão do cunhado Não vai a indústria não Porque é roubada
0: Exatamente, porque Você tem muito Amigo que vai falar assim Cara, tua cerveja tá fantástica Vai que... Não, calma Bota isso para Pra alguém avaliar Dá, dá essa cerveja para alguém realmente avaliar E, e aí te falar se, se a cerveja tá realmente Boa, né é, se você precisa melhorar, então tenha sempre a mente aberta para conseguir ouvir críticas e poder melhorar, né? É, é. E ouvir a opinião dos outros. É, aí depois você acaba caindo num dilema que sempre quando eu dou as consultorias para montar uma micro cervejaria, o cara me pergunta o seguinte, me faz uma receita de uma IPA. Aí eu respondo a pergunta dele com outra pergunta, eu falo Cara, você, o teu público, ele pede uma IPA mais barata, né? Ou pede uma IPA premium, bem top, né? Qual que é o perfil do seu público? Porque são duas coisas diferentes, né? Se você tem que fazer uma IPA barata, você vai usar Magno de Amargor, Columbus de Amargor. Se você quer fazer uma IPA top, você vai usar, meu... Só os lúpulos caros, né? Citra, Mosaic, amarillo e aí vai. É, não só luplo mas malte também. Pra fazer uma IPA barata você usa Pilsen como malte. Tem uns que usam Payway ou até Marisotter, né? Na indústria, usar o Payway é, é realmente um luxo, né? É realmente um luxo. É, é um luxo, né? <risos> então, é, tem que tomar muito esse cuidado. Então, todos esses exemplos que eu dei são pensar no público. Né? pensar no teu público que vai tomar essa cerveja aceita uma sour? não aceita? faz o teste e é. desapega da cerveja que você gosta porque às vezes você faz uma cerveja que é você que gosta ela está super boa só que o público não aceita tão bem aí você vai lá e faz uma cerveja super leve faz uma lager simplesona é. e começa a vender pra cacete
1: é isso, é isso é complicado às vezes você faz a cerveja que não ficou muito boa e chega um cara e fala exatamente essa frase cara, é a melhor cerveja sua que eu já tomei isso mata qualquer
0: cervejinha e tem muita gente que não gosta de cerveja de trigo e fala assim, eu não vou fazer uma cerveja de trigo pô, por que, que você não vai fazer? veja se o é. teu público quer ah, porque eu não gosto demais é, você não gosta, né? mas e o público gosta? Eu demorei, eu demorei a, a, a
1: fazer cervejas que eu não tomava, eu tinha esse, esse problema, e hoje uma das cervejas que eu, mais fa, que eu faço e que tem mais saída, que eu não gostava, era uma porter com café, com adição de café na maturação, que acho que ela bate pau a pau com IPA, então assim, é impressionante. É uma, e era uma cerveja que eu não gostava passei assim a, a experimentar cervejas escuras que eu, eu não conseguia tomar muito, não achava muito interessante até eu entender um pouco mais a complexidade de alguns de alguns estilos é, experimentar mais vezes forçar o paladar, agora o meu próximo teste de paladar é sour porque sour ainda eu não consigo tomar não, cara <risos> sour, vou falar uma coisa <risos>
0: Sour ainda não tá no, no gosto popular, né? Com certeza, cara. E principalmente a bretanomices, né? Você tá falando de Nossa. sour, mas a, a bretanomices é, é muito mais agressiva, né? Uh, a sour com fruta ela é mais fácil até de tomar, mas a bretanomices, cara...
1: É, não é boa não. Mas outra, outro ponto em relação a isso, diferença entre o hobby e o trabalho, é porque o hobby realmente é muito prazeroso. Agora você tem que fazer alguns testes de densidade e tudo mais, às vezes 7, 8 horas da manhã, experimentar uma cerveja não é tão legal, então tem que saber que, que vão ter pontos negativos também, como todo trabalho que você tem quando você migra para fazer cerveja dessa forma, é, em larga escala, até cigana mesmo, quando eu vou em fábrica às vezes fazendo minha cerveja, Pô, os caras ficam lá, vão lá, vou experimentar essa cerveja, essa, aquela ali pra, pra me dar uma opinião e aí você é 9 horas da manhã, cara.
0: Então, ó, <risos> às vezes nem tudo é meu maravilhas. <risos> e tem que estar tá lá tomando, né, cara? Fazer o quê? Eu já cansei de experimentar cerveja, tipo, começava a trabalhar às 7h30 e aí tinha que começar o invasor às 8h, era 7h40, 7h45, eu tava dando um gole na cerveja, né?
1: Mas isso acontece, e, e é aí que você tem que saber que quando você migra... Além de outras questões, cara, é, eu vejo muito, muita questão de diferença entre o hobby e o trabalho, porque às vezes o hobby, você, você pega um barrilzinho de 20, um post-mix... Um barrilzinho de 30 e tudo mais. Quando você começa a desvaziar um tanque de, de 500 com 10 barril de 50, que é você tem que ficar com o barril para um lado, barril para outro, aí você começa a ver o desgaste que isso gera. O desgaste... Oh, eu tô com um problema de coluna, cara. Se ir para trás, eu quase fiquei sem andar, ué. De tanto é carregar barril... Então assim, é. É, não são mil maravilhas, ah é muito legal, mas como todo trabalho tem uma série de, de coisas negativas, tem uma série de problemas, é, fazer 20 litrinhos em casa, jogar no post mix plugar na chopeira oh, 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 isso é lindo
0: entendeu? E cara, posso te falar uma coisa também? Não sei se, uhum. se eu já te contei eu acho que alguns de vocês aqui já devem deve, deve saber ou devem ter contado em alguma live a gente tá numa indústria, você tá do lado de uma caldeira de água quente, né? Você tá do lado é. de barril que pode explodir, garrafa que pode explodir. Eu levei um jato de água quente a 90 graus, que eu fiquei com as duas pernas que e isso? um braço enfaixado, cara. Por 20 dias. Foi uma dor daquelas terríveis, cara.
1: Nossa, senhora. realmente
0: terríveis. Foi um negócio de doido, cara.
1: O mínimo em casa, assim, às vezes você tá com um peracético, com uma soda, já, já dá um incômodo gritante, entendeu? Na indústria, tudo em larga escala. Peracético é maior quantidade. Soda, então, é que nem água, é um detergente alcalino para lavar, limpar, isso, aquilo. Então, você tá correndo um risco o tempo todo.
0: O tempo todo, exatamente, é o que você falou. O tempo todo você tá correndo um risco e... Vocês viram, acho que nos grupos Há um ano atrás, um cara que foi Usar um enchedor de contrapressão E acabou estourando e fez um rasgo Ups. Aqui na, na cara deles Pode ser no olho, né? não soda E aí a soda pode cair no olho Eu já vi é, peracético Voar, ele saiu da mangueira Bateu na parede e veio no olho Direto, o cara ficou umas três horas Sem enxergar Eu tava lá na cervejaria, eu tava trabalhando Na cervejaria e aí corre com o cara de um lado para o outro e não era nem peracético puro, hein? Se fosse peracético puro, o que está direto no, no galão, né? Ele estava diluído, ele estava diluído em 0,15%. Pois é. Ele vem no galão em 15%. O peracético puro, na hora que ele cai na mão, o que está ali no galão, a tua mão fica branca na hora, né? ela fica E branca aquilo parece que você
1: enfiou a mão no formigueiro, começa a formigar que não para
0: cara, é cruel, é uma indústria, né? Você tem que tomar cuidado com isso e tem que fazer protocolos de segurança os rígidos mesmo e cobrar EPI da galera é, é, é um negócio cruel eu tinha um cagaço, cara, eu entregava na mão de Deus e vamos ver o que, que dá
1: Não, Eu, quando eu faço em casa, quando eu faço em casa abraçagem, às vezes vou fazer uma cip das panelinhas de inox ali, com detergente alcalino, alguma coisa assim é luva bota e máscara, e máscara e, e óculos, porque, cara, se aquilo ali cair no, no pé, aquilo ali cair na mão, aí outro dia eu tava numa cervejaria e o cara falou comigo, ah, se o detergente é o que cair na mão, é só você enfiar a mão no pé eu falei, pô, você sai de um pulo pro outro? Eu falei, tudo bem, beleza que resolve, mas, aí.
0: Se for no peracético, diluído. Se for no peracético é. puro, tá fudido, tá fudido. É.
1: fudido. é, eu deixo o peracético ali do lado, quando a soda cai na minha mão, mergulho a mão no peracético, oh, eu uso pô, usa a luva.
0: Cara, um detalhe, desde que eu virei cervejeiro profissional, eu faço muito menos cerveja do que eu fazia antes. Cerveja sim, tipo, para testar alguma coisa, né? Na indústria conta, você faz uma lager porque o cliente pediu é, Ou você está trabalhando na cervejaria, você repete sempre a mesma receita Porque você tem que entregar aquilo Mas assim, uma panelinha, que é aquela que você tem prazer de fazer ela né? Hoje eu faço cerveja cada dois meses Nossa! cada dois meses eu consigo fazer uma A última foi uma abraçagem live que a gente fez com vários cervejeiros aqui é, vamos fazer uma outra aí em agosto A gente dá um, dá um toque pra vocês Vamos colocar nas mídias Boa. Mas acho que no mês de agosto, depois do dia dos pais Aí a gente faz uma outra Abraçagem aí pra galera toda ver é, E aí Quem quiser participar, o pessoal Todo mundo colocou câmera e aí foi brincando e tal é, Mas enfim É uma mudança realmente drástica Aquele prazer de fazer Cerveja, aquele negócio De só usar um insumo mais Caro é, ficar testando, 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 testando receita, cara. Eu tenho sonho de um dia usar mais. Galaxy. O Galaxy eu tenho sonho de um dia conseguir usar. Como caseiro dá, né, cara? Mas como indústria, cara, tu tá custando o quê? 700 pau o quilo?
1: Ah, por aí. Por aí, né? É o é dobro do Citra. É
0: muito
1: caro. Muito caro. É, e eu... Eu, tenho dois, eu tenho dois pacotinhos de 50 na minha geladeira lá que a hora que eu, que eu for usar eu vou fazer foto, vídeo, porque é um fato raro.
0: Outra coisa, né? Quando você trabalha numa cervejaria, você segue sempre uma mesma receita e 80% do, do tempo é glamuroso pra caralho, né? Você passa com uma vassoura na mão, com um pano na mão, é. né? todo sujo. <risos> Carregando o saco de um lado para o outro, é. Envasar, cara. Uma das coisas que funde o cérebro do cara é envasar, porque é um negócio extremamente mecânico. Você né? vai lá, coloca duas garrafas, enche, aperta o botão, ela começa a encher. Aí você vai lá, tira essas duas garrafas, passa para o próximo. Aí o outro vai lá e arrola. Aí você pega duas garrafas e bota ali dentro. Aperta dois botões na lateral, desce os bicos, começa a encher. Cara, você fica o dia inteiro fazendo isso ou o dia inteiro rotulando, cara, você sai louco que você vai encher a cara à noite, cara. De tão. É. O negócio. Ele dá uma travada no cérebro, cara. É inevitável, é inevitável, assim. Quando nós fomos então... fazer
1: cerveja lá na Bohemia, eu vi eles invasando uma, uma, na linha de produção em escala da, da Vals, né? Eles estavam invasando na cerveja da Vals. Falei, um dia eu vou fazer assim, colocar lá, deixa a máquina, faz tudo Aí dava um probleminha na linha, o rapazinho vinha lá, só levantava a latinha, a garrafa, sei lá E aí a linha continuava, é, isso é bom demais
0: Pô, cruel né cara, se fosse tudo bem Mas aí às vezes você tem algumas linhas de invase que você tem que pegar a garrafa do pallet E colocar na linha, aí a linha faz tudo e aí precisa ter um cara que tira a garrafa e coloca no pallet de novo. Mas isso é ilusão, que o cervejeiro vai montar uma fábrica
1: e vai montar uma linha dessa. Uma linha dessa é caríssima Tem invasadorinha ali mesmo, 4, 5 mil pra eu começar a brincadeira e não tem o que fazer. Não tem o que fazer.
0: <risos> não tem o que fazer mesmo, falou tudo, cara. Não tem o que fazer. Ai, é ai, cruel. Ai. Vamos então, dar uma olhada lá, nas né? perguntas aqui enquanto... antes de você vou continuar? Lá. Tem algumas aqui. A galera
1: do Expresso aqui pode mandar uma pergunta no Instagram do Expresso Cervejeiro que eu tô olhando também, beleza?
0: O do Expresso não tem nenhuma, né? Não, ainda não. Vamos lá. Tá, o que tiver você me fala. Eu vou dando uma olhada aqui no da Brawl. Deixa eu dar uma olhada no da Brawl. Eu, vou... eu olho sempre o primeiro no Instagram porque em uma hora cai. Galera, se cair no Instagram a gente reconecta de novo, tá? Tem uma, uma menina chamada Milungzi, ela falou, eu sou angolana, deixa eu ler aqui de novo, sou angolana e quando cheguei no Brasil para fazer o curso, notei que a maioria dos colegas faziam cervejas em panelas e eu me perguntava, qual era o objetivo, pois na Angola não tem cervejas artesanais. O Milungzi, eu tenho um amigo meu que estudou comigo lá em Berlim, e ele trabalha numa fábrica da Miller. Eu não lembro o nome da cidade. É uma cidade no norte da Angola. É, realmente, num país onde que você não tem tanta é, tanta cerveja artesanal, né? Você tem menos cervejeiros caseiros ainda, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Então, é, é uma coisa que puxa a outra, com certeza, né? É verdade. Vamos ver se tem mais perguntas aqui... O Celão tá falando que tá com 400 gramas de, de GALAXY, se o Arthur quiser emprestado...
1: Opa! Que isso!
0: É problema é que eu não vou ter como devolver,
1: então eu vou ter, se tipo, for doação, para mandar, que vai ser a melhor doação desse, desse planeta. Te garanto que eu mando umas
0: garrafas para
1: ele, umas garrafas bacana. <risos>
0: O David Oliveira falou, tem gente que acha que trabalhar em cervejaria bebe todo dia, né? Não bebe, você tem que estar tá sóbrio para poder fazer cerveja boa, né? É, vai beber todo dia também. <risos> ai, ai. Aí, o Alan falou que tomou uma rajada de mosto quente fervendo na cabeça, na primeira cerveja que ele fez. Caraca! Puts. E cara, se tá fazendo até hoje, ele é muito persistente. Isso dói, cara. Eu vou te falar, isso dói. Isso dói de verdade, cara. De o
1: Matheus, eu te fazer uma pergunta. De você que, que presta consultoria em fábrica, essas coisas, é, quais os problemas você vê assim iniciais? Problemas iniciais que o cervejeiro é, quando migra da, da panela para a indústria, ele tem? Será que às vezes é inexperiência? O é, que, que você vê aí como? nesse ponto.
0: Cara, na hora que você sai da panela, você vai para a indústria, a primeira coisa você tem que ter uma experiência boa, né? Por quê? Porque, para errar menos, né? Porque na hora que você chega na indústria em termos de conhecimento, né? É, você tem muito menos conhecimento do que um cara que já trabalha há um tempo. Então vai mais ou menos um ano para dar uma amadurecida no conhecimento, cagar legal, contaminar uma primeira breja na indústria, errar feio a OG na indústria sabe, e aprender como que corrige, é, ver a autólise de levedura que você guardou e aí, tomara Deus que você não tenha usado essa, essa levedura autorizada, né? É, levedura que, que não estarta direito, aí você tem que jogar mais ou que a fermentação interrompe no meio. E, cara, quem trabalha em indústria sabe que trabalhar em indústria é gerenciar máquina, gerenciar equipamento, né? A bomba quebra no meio da abraçagem, você vai fazer o quê? Vai
1: é circular na mão?
0: Leiteira e, e escumadeira? Não tem jeito. Uma, uma vez a pá quebrou, a pá quebrou. A, a galera entrou com um balde para tirar tudo... E jogar para panela de fervura, a gente fez a mostura na panela de fervura. E tirou em balde, cara. A luz acabou. E aí, contamina a cerveja ou não? Contamina é. a cerveja ou não? Depende da temperatura. Se você tá a 45 graus, o lactobacillus vai lá e arregaça. Se você está 60, 70 graus, não. Ela só vai ficar mais escura. Então ter conhecimento cervejeiro, entender a fundo o que que pa cada parte do processo acontece, para na hora que deu uma merda, o que que é o menos pior, fazer isso ou fazer aquilo. É. Então é é na fábrica que isso vai acontecer, e na hora que quebra equipamento, na hora que o frio desliga, né? Que que eu faço? Tá começando a esquentar ou na hora que o frio joga muito glicol para dentro da camisa, tava no meio da fermentação, o tanque cai de temperatura Você joga mais levedura, a levedura perdeu sobe a temperatura como? com água quente com água temperatura normal o <risos> que, que faz? deu pau na caldeira é, cara, uma vez deu pau na caldeira, acabou o gás nossa acabou o gás eu consegui salvar a breja, cara a breja foi vazada hoje foi de uma consultoria que eu dei acabou o gás, eu falei, resfria isso e joga pra dentro do tanque e aí depois a gente ferve o lúpulo em água e manda pra dentro é, salvou a cerveja salvamos a cerveja, cara eu tomei essa cerveja essa semana e aí deu pra envasar cara, deu pra envasar e aí cara, na oh, hora que, que você salva a breja, você fala, uau mas também já aconteceu comigo cara, tipo, bem no começo mesmo é, foi levedura autorizada pra dentro do tanque, velho. Abri a torneira. 4 mil litros no ralo. No ralo.
1: Nossa, 4 mil?
0: 4 mil litros no ralo. Nossa. Que jato, cara. Se olhava você falava, não
1: fora, a gente ri mas a situação é, imagina o cervejeiro às vezes dá aquela contaminaçãozinha ali, aquela coisinha joga uma bomboninha de 30 litros na privada já fica revoltado, imagina 4 mil
0: imagina 4 mil no ralo, cara o que, que acontece, né
1: você deve ter muita história é, engraçada assim no meio da, das fábricas, mas eu queria deixar um registro aqui é, uma vez nós fomos fazendo cerveja igual eu falei que nós fomos fazendo cerveja na fábrica da Boêmia e eu era o cervejeiro menos experiente fazia só na panela tinha feito duas braçagens só em cervejaria então eu fui para olhar né aí tava lá olhando o pessoal fazendo na fábrica e o cervejeiro da Boêmia que faz a cerveja, na... que é a fábrica de teste aquela né? uhum. que tem na Boêmia é, panelinho de 250 litros, uma cervejaria mais top de linha que eles têm lá de teste. Aí a gente tinha um tanque de 250 para fazer uma cerveja. Aí nós fizemos uma session IPA e tudo mais. E aí eu perguntei ao cervejeiro lá se ele já tinha feito cerveja na panela. Ele falou que nunca tinha feito cerveja na panela. Aí eu comecei a brincar com ele. Uma hora, teve uma hora lá, na hora que tava acabando, acabou a fervura, já tinha resfriado, estava tava jogando para o tanque, resfriando. né? Aí no finalzinho da... No final ali do, do resfriamento, eu virei para ele e falei assim, oh, gente, pega do lado da panela ali, vamos dar aquela tombadinha ali para aproveitar o restinho. Você tinha que ver a cara que o cervejeiro fez pra mim, cara. Eu, pega do outro lado ali, vamos empurrar a panela para aproveitar esse restinho que tá no fundo aqui. <risos>
0: O cara não tá acostumado a isso, né, cara? Não,
1: cara falou, cara, pra que isso? Eu falei, cara, esse restinho? Eu falei, não, isso não, Você deixa aí. Eu falei, não, cara, na panela a gente manda esse fermentador também. Aí começou aí, ninguém entendeu nada, cara. Foi muito engraçado.
0: Eles têm é. outro perfil, essa galera que trabalha em indústria é. grande, cara. Eles Pô. não, é, não, não têm o um perfil de cervejeiro caseiro. Eles... Não, e o cara nem
1: sabe fazer cerveja na panela. Ele falou que se você der uma panela pra ele, ele não faz só faz em larga de escala
0: Não faz mesmo, não faz mesmo Com certeza, não faz De jeito nenhum Vou passar agora no YouTube que tem bastante pergunta Boa, boa, vamos lá O Jô Tá falando, Matheus, seguir seu conselho Em fornecer Dulçor por meio da Adição exclusiva de maltes E mantendo a Rampa em 6272 não rolou. Se aumentar o malte, não corro o risco de extrapolar a OG? Ô Jô, é, você queria deixar a cerveja mais doce, né? E aí você não usou rampas para deixar ela mais doce. Você aumentou o malte dela, né? É, se não ficou doce o suficiente como você quis... É, cara, tem que aumentar um pouquinho Tem que aumentar um pouquinho mais é, Sem ver informações Sem ver receita, eu não consigo te ajudar melhor é, Mas aumentando a quantidade de malte de caramelo Com certeza você vai, você vai chegar numa hora nisso Boa. Vamos lá Tá, Leandro Cadê? Leandro C Abrindo tantas cervejarias, qual o espaço que vocês veem para novas cervejarias? O Leandro, é, vou ser sincero contigo, cara. Se você abrisse uma cervejaria dez 10 anos atrás, você poderia fazer qualquer cerveja com uma qualidade bem mais ou menos. Vender por 20 reais, 15 reais na época a galera vendia. 15 reais é o que você vende hoje, né? É, então, 15 reais a 10 anos atrás, né, desconta a inflação aí, é muito mais do que 15 reais hoje. Era um preço muito maior. Você vendia a cerveja artesanal há 10 anos atrás a um preço maior, com uma qualidade mais baixa e você não via a cervejaria com problema financeiro nem fechando. Hoje, uma cervejaria, ela, ela sofre, na hora que você vai abrir uma cervejaria, ela já sofre um pouco mais de resistência... Na hora de entrar, né? É, novos entrantes, né? Que eu tô falando. Então, você já vai ter que encarar o mercado, você vai ter que ser competitivo, vai ter que administrar muito bem a tua cervejaria, ter um produto bem legal, é, para chegar de uma forma competitiva, né? O que, que você acha, Arthur? Como é que tá aí o mercado?
1: É, eu, vejo, eu vejo que tem um porém também. É, a gente, é, nós temos mil cervejarias registradas no mapa, mas que não ocupam 2%, 3% do mercado. Então assim, espaço para crescimento tem. É, é o que você falou. Tem que saber o que, que o, qual público você vai atingir, a forma que você vai estar entrando nesse mercado. É, e, e ter, eu acho que o mais importante é, é ter é, vamos lá, inovar. É, é, ter inovação sempre. Não precisa ser em todas as receitas. Não precisa fazer uma pilha e inventar aquele monte de, de onda. Mas sempre ter uma inovação para trazer cervejeiros de fora. Mesmo que sejam receitas simples. Ah, esse mês tem uma rede. Ah, beleza, não estava na carta de cervejas. Sempre ter uma inovação. Acho que isso, é, tanto para o cervejeiro, é muito bom para testar novo, novas coisas mostrar se o cervejeiro realmente tem capacidade para aquilo. Tanto também na questão de atrair novos públicos, sempre tendo um produto diferenciado. Mas espaço no mercado, eu vejo que tem. Basta nós entendermos como é que é para crescer. Porque mil cervejarias não tomaram 3% da cento Quantos por cento nós temos, Matheus? Você está é mais.
0: Quase 3%, pouquinho? né? Quase 3%. O último foi 2,5%, 2,8%, né? É então. Quase 3%. Você
1: pegar a cervejaria na minha cidade, faz 50 mil litros. Pô, não ocupa nada. Então, assim, é óbvio que é uma cervejaria top, não estou falando que ela não é nada, estou falando que no, meio de, no, no macro, se você pegar toda a venda de cerveja, ainda é das cervejas de massa, infelizmente.
0: Ainda é, só que a gente também, no Brasil, a gente esbarra no, no fator renda, né? É, eu sempre penso muito, e aí, se a vontade pela cerveja artesanal existe, mas a gente... Né, às vezes toma ali uma cerveja artesanal e depois vai para Heineken, né? Depois vai é. para uma cerveja mais barata, porque você tomar só a cerveja artesanal a noite inteira você acaba gastando para caramba. Então, é, eu acho que a demanda ela vai crescer, ela tem ainda espaço para crescer. É, não é cultural 100% cultural a cerveja artesanal ainda. Ela tá se tornando aos poucos, mas é, não é que nem nos Estados Unidos Que é 20% Do mercado, na né? Europa é 25% E tem uma renda melhor E tem um conhecimento melhor Já que no Brasil já não, né? Ainda tá começando E que nem a nossa amiga da Angola falou Lá tá começando agora né? ainda, não, ainda não tem tanta Cerveja artesanal por lá Então Eu acho que o mercado ainda tá começando, né? então tem espaço <risos> tem, tem espaço tem espaço mas é, hoje é um pouquinho mais difícil do que 10 anos atrás dez anos atrás você chegava e você acho que nadava de braçada é. de uma forma mais fácil né
1: eu vejo a galera
0: aqui da, de Juiz do
1: Fora que começou há dez anos atrás 12 hoje são as cervejarias que que dominam a região sem sombra de dúvida e uhum. isso aí é um fato que é, 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 realmente
0: é o que acontece tá, mais uma pergunta, Gustavo Meloto, hoje temos esse problema de pandemia que irá se estender um tempo como tem sido esse impacto para vocês, para o futuro das pequenas cervejarias é o que a gente comentou, acho que no começo, né tá, tá sendo difícil, acho que inclusive com as cervejarias, e cervejarias você vê que tem um custo alto muito custo fixo muito alto eu vi algumas cervejarias fecharem nessa pandemia, tá? Bar fechou a torta e à direita, né? Mas cervejaria fechou mais do que antes da pandemia. É... Enfim, mas a economia se recuperando, acho que volta a crescer de novo. Matheus, essa pergunta aí esbarra numa que eu queria
1: até te fazer. É dentro a gente, a gente sabendo aí os custos que uma cervejaria tem aí fixos né que isso é inevitável é a contabilidade é o responsável técnico enfim uhum. uma série de custos fixos o que você vê aí como litragem mínima para uma cervejaria se manter é, isso em dois em, do, em dois padrões diferentes né um você tendo um financiamento, que eu acho que aí você tem que ter uma letragem maior para bancar esse financiamento e um giro maior. E outra, ah, eu tenho dinheiro aqui, que quero investir? Qual que é a letragem mínima que você acha interessante para conseguir manter a fábrica e se manter no mercado?
0: Cara, é uma pergunta que tem diversos viés. É, eu acho que o primeiro deles é se tem financiamento ou não, porque aí é um custo a menos. Se o imóvel é seu ou não. Também. Boa. E se o dono trabalha lá Ou ele vai ter que pagar uma folha de salários né Ele tem pessoas trabalhando ali Eu acho que Boa. Essas três coisas são os custos Mais altos de uma cervejaria tá é... E aí um quarto viés é Você é um Brew Pub Ou você é uma cervejaria Porque o Brew Pub ele ganha na fabricação e na venda E ele paga Direto. 10% De imposto Sim, ele não sim. paga a substituição tributária, porque ele vende para o cliente direto. Sim. Se você é uma indústria, você vende para uma distribuidora ou para um bar que vende depois para o consumidor final, você recolhe 30% a mais, totalizando 40% de imposto. Então é 30% a mais na cervejaria, e aí o spread é menor, o valor de vendas é menor, você tem que ter um fluxo muito maior. Brio Pub, eu já vi Brio Pub ficar ali no 0 a 0 ter um pouquinho de lucro com 2.000, mil, mil litros. Entendi. É, o Brio Pub pequeno é 1.500 litros, né? não dá para vender menos do que 1.500, eu não vi até hoje. É... Cervejaria, o mínimo que eu vi foi mil litros conseguindo pagar a conta, onde que não tinha aluguel, não tinha financiamento e o dono estava trabalhando com 4 mil litros mês ele estava tranquilo ele estava tranquilo falou tô tendo um rendimento que eu tô que eu tô ok tava tirando lá sei lá uns 7, 8 mil falou cara para mim tá bom tá ok é,
1: eu te perguntei isso porque eu vejo muita gente querendo entrar na indústria às vezes é, a, a alternativa da, da, da cervejaria cigana, igual eu faço, acho que às vezes é uma, uma rota até você conseguir juntar dinheiro realmente e saber também, o meu, o meu maior problema é né, nem questão, ah, às vezes você pegar um financiamento, mas eu ainda não sei direito qual que é o meu público-alvo, então eu faço uma IPA, eu faço uma RED, eu faço algumas cervejas assim, porque eu acho que até você definir, ter realmente saída desse produto, eu acho que vale muito a pena investir na cervejaria, esse cigano, fazer 500 litros numa fábrica, é caro, seu litro vai ser mais caro, mas eu acho que te prepara um pouco melhor para entrar no mercado. E participar da abraçagem, não deixar a cervejaria só executar sua receita, não. Participar da abraçagem é fundamental.
0: Concordo, concordo. Plenamente, concordo. Eric Castanho, pela experiência de vocês, alguma dica na definição de local onde seria aberta uma cervejaria para não ter problema com a CETESB. É, cara, Eric... A CETESB e Prefeitura são os dois órgãos que vão te dar dor de cabeça. O mapa, eu não vi dar dor de cabeça até hoje, cara. É, a única dor de cabeça que eu vi, que inclusive foi em Minas. O mapa de Minas, o Ministério da Agricultura em Minas, estava pedindo para cercar... Para dividir ali com parede, parede de vidro... A abraçagem da adega. Ah, isso, isso é comum. A, acho que o mapa aqui em
1: Minas é o mais chato que tem, pelo que eu vejo de relatos aí no Brasil. inteiro que... Comum é em
0: Minas, mas aqui em São Paulo eu não vi isso ainda não. É, aqui é o que eu estou te falando. Aqui é, é bem enjoadinho, cara. Eu vi só em Minas, cara. Eu fui fazer uma abraçagem, peguei uma consultoria aí, foi um pouquinho para cima de BH, ali, perto de Valadares. É, o mapa passou lá e pediu pro cara cercar. E ele cercou a cozinha toda com vidro. Cara, aquilo ficou uma sauna. Não dava pra entrar ali dentro. Não dava pra ficar lá dentro. E aí, ironia do destino, né? Tinha uma mosquinha voando em cima da panela. Mesmo fechada. Não adiantou nada, cara. Não adiantou cara. nada. É. nada. Então, enfim. É, é, e aí, é... terminando a, a pergunta dele, cara, então... É, mapa é o que menos dá problema é, esses problemas em Minas acho que eu vi que realmente enche o saco mas pelo que eu vi só em Minas que o mapa deu, dá esse tipo de problema é, CETESB e prefeitura dá bastante, cara, eu já vi prefeitura tentar embargar obra porque achou que não tinha o mas no final tinha é, eu já vi CETESB é, falar não e e parar uma cervejaria que já está tudo montado, deixar 8, 10 meses ali, sem a licença ambiental. É, enfim, são, são os dois que realmente dão problema. Para evitar esse tipo de problema com o CETESB e com a Prefeitura, o que você tem que fazer é fazer uma consulta prévia. Antes de alugar ou comprar o imóvel, instalar todo o equipamento lá, faz uma consulta prévia na prefeitura e, no, e na CETESB, fala assim, ó, eu quero montar uma cervejaria ali, tudo bem, guarda o protocolo, porque você vai precisar dele depois. Cruel, né? Deixa eu fazer até uma, uma pergunta aqui no, no Expresso Cervejeiro, é do uhum. Pedro.
1: Qual é o investimento só de equipamentos por alto que uma cervejaria vai ter que gastar para produzir esses 4 mil litros por mês? Isso aí tem uma série de variáveis, né Matheus, se a é panela elétrica, gás, panela de 250 que o cara vai abraçar mais vezes, vai fazer aquele, aquele monte de braçagem, se a panela já é de 500, quantos fermentadores, tem uma série de, de variáveis, mas o que, que você, um, um valor mínimo aí que você vê
0: de,
1: de cervejaria nesse, nessa litragem?
0: Para produzir esses 4 mil litros por mês, o que eu acho ideal é uma panela de 250, é, você vai abraçar metade do mês, mais ou menos, é, uns 15 dias, vai uns 15 dias úteis, de 20 dias úteis que tem o mês, uns 15 dias úteis você vai abraçar. É, você vai ter que ter uma adega aí de 3 mil litros, né, de volume de tanque, é, e aí você vai gastar, depende da marca dos equipamentos, da quantidade de barril, enfim, acho que vai uns 250 pau, mais ou menos contando com uma enchedora de garrafa é, de dois bicos, mais pasteurizador, pastelizador, né? E também, né? Tirando capital de giro, tirando aluguel de imóvel, tirando reforma de imóvel, instalação de equipamento, adequação, instalação elétrica, que tudo isso acho que vai de 50 a 100 mil. Quando a gente estava
1: montando a cervejaria lá, eu fiquei abismado com o valor da mangueira de transferência da panela do, do chiller pro tanque. Cara, é surreal, é, é um preço assim, astronômico, é coisa de, é, de você pegar uma, ó, ó, pagar numa mangueira 5 mil reais por causa da extensão que você, que você tem, você fala, que isso, cara, como é que eu vou dar 5 mil numa mangueira, uma mangueira?
0: Tem uns Mas... que são 180, 200 reais o metro, né? É, então, tipo isso, porque às vezes você precisa de, de, de
1: espaço para... Porque às vezes não está tudo muito próximo, o imóvel às vezes precisa de alguns, alguns é, ajustes e aí você acaba fazendo da, da forma mais suave, mas aí você pagar dois, três, quatro mil na mangueira, você assusta. E outra coisa é que às vezes o cervejeiro esquece de pôr na conta, cara, material de sip na hora de, de bolar o negócio na fábrica, tem que ter aquele start, insumo para você pelo menos braçar uns dois meses... É, aí você vai pôr na conta aí, você vai ver. Multiplica se você faz 30 litros para 250, uma porção de vezes no mês, <risos> vai ver que só de insumo também vai.
0: Exato. O David Oliveira tá comentando aqui para gente, tem que aprender que a, o invase tem perdas. Exatamente, quando você invase em garrafa, a tua perda é em média 15%. 15%, por quê? Porque tem purga do fermentador, tem o fundo do cone do fermentador, tem o espumamento na enchedora tem as garrafas que quebram na pasteurizadora, né? Isso tudo faz parte, com, com certeza. Exatamente. Vamos ver que tem mais, mais perguntas aqui. O Luiz Carlos está perguntando, para os pequenos, no início... Como se forma um canal de distribuição? O canal de distribuição você tem que. Cara, é um negócio que demora para engrenar. É, vai mais ou menos um ano, um ano e meio, até dois anos para engrenar as vendas, tá? Você tem que ir, ir atrás, cara, ir distribuindo, ir participando, fazendo evento. É, mídias sociais, grupos cervejeiros, Facebook, vai batendo nas lojas também, vai deixando uma cerveja. Enfim, é um trabalhinho de formiguinha mesmo. Tem que ir de porta a porta sim, ou pode contratar um vendedor externo, né? um vendedor tirador de pedido. Você pode fazer isso, você pode deixar também cerveja com distribuidor também, é uma forma. O Wilton está perguntando, qual o tamanho mínimo de litragem das panelas industriais e de fermentador que vocês in indicam para migrar? É, cara, o que eu mais vejo na hora que o cara está saindo da panela e indo para a indústria e não tem uma fortuna para investir, é geralmente 250 litros. Tá? É fermentador raro... de
1: 500, né Matheus? Fermentador
0: Sim. de 500, cara. Eu panela não recomendo o fermentador no, no mesmo tamanho da panela, porque não vale a pena. O ideal é fazer duas braçagens para encher um, né? Leandro C está perguntando. Uma outra pergunta: vale a pena um fornecedor de água mineral ou água potável tratada? Para a cervejaria, não, cara. Se você for comprar água, você tem que furar um poço, então. Um poço artesiano. Só que furar um poço para uma cervejaria que produz 5 mil, não vale a pena. Eu acho que vai valer a pena para uma que produz a partir de 15, 20 mil, mil litros, né? Célio Hugo, diferente da gringa e Europa, o Brasil não adotou o princípio do local bril. querem ser mega empresários na partida muitos nem no chão de fábrica vão aí não vira
1: <risos> cara, é quero, ver, quero ver carregar bagaça de Marte, quero ver isso é que eu quero ver é.
0: Cara, eu acho que tem de tudo também, na verdade, no, no Brasil, né? Não é só o empresáriozão grande, né? Você tem o pequeno também, que ele vai lá, ele faz a cerveja, ele atende o consumidor, ele vai no evento pra falar da cerveja dele. Acho é o famoso bate, escanteio e Exato. É quando o cara é pequeno e começa, né?
1: Não tem jeito, é bater, escanteio e Ó, Eu faço a cerveja, eu vendo a cerveja, eu entrego a cerveja. Eu... Não tem jeito, cara, é... É, tem que fazer
0: um pouquinho de tudo para sobreviver o Célio Hugo está falando que a mangueira Goodyear custa 400 reais o metro é, acho que foi essa uma rosa que na
1: época nós compramos acho que foram 12 metros foram 12 metros uma, uma rosa, não sei se é da Goodyear, eu, eu lembro que ela era rosa falei, tá maluco, uma mangueirinha
0: rosa dessa assim, ai caraca puta que pariu Bom, vamos lá, Facebook é, Luiz Ferro, meu amigo Do Prazeres da Casa, você está por aí ainda? Está morando em Berlim Vamos fazer uma live qualquer dia Matheus, eu acho que o
1: Instagram Vai finalizar, você está acompanhando aí
0: Vai finalizar A gente reconecta, vamos lá não sei, não tenho certeza não, porque já tá dando 9h20 tá A gente reconecta, então quem tiver no Instagram A gente vai reconectar E aí a gente fala mais um pouquinho né? Terminar de ler essas perguntas aqui né? É, Joaquim Campos tá, tá Chamando todo mundo para ir Na feira chamada For Beer For de para, para cerveja em inglês né? For Beer F-O-R Beer que vai ser realizada em 2022 que foi prorrogada para
1: 2022 boa, bom vamos pesquisar sobre
0: vamos, vamos pesquisar sim é, continuando aqui no facebook o Janderson está falando como faço meu plano de negócio por onde começo Sou cervejeiro caseiro desde 2017 meu sonho é abrir uma cervejaria artesanal. Janderson, a gente tem um curso de plano de negócios na Brau, cara. Está disponível na nossa plataforma. Eu dou várias dicas nesse sentido. É, aí depois eu te recomendo um curso de tecnologia cervejeira, que na Brau a gente tem, ou qualquer outra escola. Mas o curso de plano de negócios é só a Brau que tem. Ou contratar um consultor, enfim... É bastante detalhe, cara Muito dos detalhes a gente está falando hoje Se tiver qualquer dúvida, manda bala O Paulo Vória, meu amigo De Erechim Que ele montou uma cervejaria já Faz acho que uns dois anos já é, Ele tá comentando Difícil no início é entender o mercado Nem sempre é o que queremos Nem sempre produzimos o que a gente quer né? Nem sempre produzimos o que a gente quer nem sempre acontece exatamente como a gente quer, a gente tem que produzir cerveja que o consumidor quer tomar, e, e aí vai, né? Ô tendo... eu
1: queria só falar com a galera aqui do pro Expresso Cervejeiro, a gente tá com um cupom do nosso curso hoje, só escrever LIVE, vou tá dando um cupom pra galera que tá querendo fazer o curso, tava na dúvida, querendo saber um pouco mais, vai lá na bio do Expresso Cervejeiro, confere lá que tá um cupom escrito LIVE. Cupom especial para quem quiser, pelo menos, ver o curso, entender um pouco mais sobre cerveja. Nosso curso é bem completo. Deixar essa dica aí para a galera.
0: Show de bola. E galera, segunda-feira, terça-feira que vem, a gente tem curso de malte, utilização de maltes. Aí a gente tem um curso de água também na quinta-feira que vem. É e é isso cara, o curso de malte tá bem legal, quem não conhece ainda os cursos da Brawl Academy, dá uma entradinha lá que, que vai acabar vendo, é, tem mais perguntas aqui no, no Youtube o Gustavo Meloto tá falando que o conhecimento dessa live não tem preço, maravilha Gustavão oh, que beleza se tiver de pergunta aí, manda ver o Valdinei MR passei dois anos no Senai técnico em processamento de alimentos ao menos esses dois anos, achei o chão de fábrica uma delícia cara, eu curto pra caramba fazer cerveja em cervejaria, cara nossa, é... oh, também acho mó barato, está louco cara, não tem preço, cara, eu acho é um negócio que você esfria a cabeça você sai cansado fisicamente, mas a tua cabeça tá legal
1: eu tenho abraçado
0: muito na, na, na Boa na Serva,
1: as últimas duas que eu fiz foi lá, a cervejaria aqui, que é uma single vessel de 300 litros, cara. Chega uns 350 finais, assim. É, pô, <risos> muito top. Mas é um negócio de louco, quando é aquele... Cesto começa a subir. Você fala, essa quartinha, esse, esse cabozinho de aço aí vai aguentar. Isso não tem malte pra caramba hein? Malte <risos> pô, pra Muito caramba. show, cara. Muito show. As braçagens têm sido muito legais. Companhia lá do Alexandre Cervejeiro. Não sei se ele tá assistindo a gente aí, pô. Maneiraço.
0: Show, show de bola. É, continuando aqui, cai. das...
1: Diga. Não, caiu o Instagram. Caiu o Instagram.
0: Caiu o Instagram? Então vamos reconectar o Instagram. Pera aí, galera. Eu vou reconectar os dois Instagrams aqui, vamos lá reconectar o Instagram, primeiro o Instagram da Brawl, conectar a conta, é tudo por software aqui o Instagram. <risos> Tá gerando aqui uma senha, eu entro no software, ele gera uma senha, aí eu coloco no meu, no meu programa de transmissão. Ele tá gerando ainda a senha, ele demora uns 30 segundos para gerar cada uma. Conectando a conta... da Brau Academy está entrando vamos esperar agora do expresso
1: para quem ficou com dúvida aí dessa abraçagem de 300 litros acabei de olhar aqui tem ali na, nos destaques do, do Instagram do Expresso Cervejeiro se quiser olhar lá, pô, muito massa vale a pena ver, tem um destaque de uma abraçagem de uma Ipa que nós fizemos lá é, tá em destaque só só acessar lá e assistir que é muito legal
0: é, tá entrando no ar o da Brau Academy já entrou está vendo a o vendo da Brawl? vamos do
1: Expresso aqui ainda o não expresso
0: tá entrando de novo quase quase ainda tá entrando
1: na hora que entrar você me fala aí que eu atualizo
0: entrou cara aí ele vai tá mais bom. uns 20 segundos pra, pra chegar é, já apareceu região. aqui, já Pareceu. apareceu
1: aqui, apareceu, tá funcionando. Então,
0: Voltando, vamos
1: galera, vamos lá.
0: Onde é que a gente parou meu
1: <risos> É, eu tenho aqui algumas coisas pra gente ainda falar aqui, pouca coisa, uhum. é, mas só pra até o pessoal voltar ali pra gente ir criando esse, esse conteúdo. Vamos lá. Qual que é o, maior, o, o investimento que você acha que tem que ser mais alocado na hora que você montar uma fábrica, Matheus, o que, que você acha mais importante? a panela, o fermentador, às vezes, ah, vou comprar um fermentador um pouquinho mais inferior um pouco e uma panela melhor, o que, que você acha aí que, que é o principal investimento da fábrica?
0: Cara, excelente pergunta, excelente pergunta. É, eu acho o seguinte, fermentador... É muito difícil você ver um fermentador muito ruim, que o cara construiu errado e que tá te dando trabalho pra caramba, né? É geralmente na cozinha, porque o cara que constrói essas panelas, né, essas, esses equipamentos, o cara ele era soldador, né? Às vezes ele era empregado numa outra firma, não entende tanto de gestão de empresa, ou ele fazia equipamento para leite, para para vinho Que ele não tem menor ideia De, de cerveja E aí faz uns negócios, cara, umas aberrações Que, cara Aí não funciona direito Então a cozinha, pela complexidade dela Não só a cozinha, mas o invase também O envase também Só que invase hoje A gente tá ficando numa quantidade Pequena de De produtores de equipamento De invase, né? Porque é difícil produzir, é, muito equipamento, é muita pecinha pequena, que acaba tendo muito pouco produtor de, de equipamento para invase. Agora, panela e fermentador, qualquer um que mexe com inox, que faz uma solda, que consegue dobrar uma chapa, consegue fazer uma cozinha. E aí que está a falta de conhecimento. Então, o que eu acho que vem de pior qualidade é a cozinha. A cozinha. É, pasteurizadora também. também.
1: É, eu já vi cada pasteurizadora, e, rapaz, se eu te falar, você não acredita.
0: Bem ruim, né, cara? Bem ruim.
1: Nossa. Ô, Matheus, tem uma outra pergunta aqui. Não sei se você vai acabar de responder essa aí, mas tem uma outra pergunta aqui muito boa. É do, do Francis, aqui, ó. Uma cerveja artesanal sai por quanto litro por o cervejeiro? Pô, de insumo? Vamos botar aí uma Pilsen uma, assim, aí. Acredito que sairia na, na
0: indústria em larga escala de custo de insumo somente um, um e pouco, dois reais. De uma a uma, dois reais, uma Lager bem levinha, né? Ué, um Lager uma Lager bem dois... levinha, mas esse é o custo de insumo. Insumo, não tá, exatamente.
1: Não, não tá colocando aí custo operacional... É, luz, enfim, todo o custo mensal que você tem com, com contabilidade Mas quando a pessoa vê que na indústria o custo, o custo de insumo dela realmente é muito baixo Ela fala, vou, vou abrir a fábrica E não é bem assim, tem outros custos que encarecem o produto final
0: Exatamente, uma Pilsen, por exemplo, é dois reais. É, de custo indireto você bota mais R$2, então já, já são quatro. De imposto, você coloca mais uns três ou quatro. Então, o teu custo total dessa cerveja vai ser uns sete, oito reais. E aí, você bota a tua margem, mas é geralmente de uns cinquenta, dois e cinquenta por garrafa, ou por litro de chope, né? Então, a tua margem é essa. A tua margem é de mais ou menos de 15 a 20%. por cento.
1: Então, tá? se você tá falando isso aí, se você faz quatro mil litros de cerveja... Mais ou menos só a margem. Se você vender tudo que você produz dentro de tudo certinho, pagando tudo, sem imprevisto e tudo mais, você vai ter uns 5, 6 mil por mês, não
0: é isso, Matheus? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Essa conta é mais ou menos que você faz. Por volta de dois reais por litro ou por garrafa. É... Você, você quer que que mais pergunta aí? Que eu, tenho... eu tenho uma pergunta. Eu tenho umas perguntas aqui, você tem mais perguntas aí? Não, pode mandar aí, pode mandar aí. Valdinei MR. Aliás, com esse meu técnico, onde posso ter o CRQ, técnico em química, com ênfase em alimentos? Já viram algum responsável nessa formação? É, Para ser técnico, você pode ser técnico em química, né? engenheiro de alimentos... Curso cervejeiro, é só o mestre cervejeiro lá de Blumenau, o curso de um ano. Tá, ele que dá pra tirar o CRQ. É, farmácia dá pra tirar, Engenharia Química, de Alimentos, enfim, é, são essas faculdades. É, Leidson, Leidson Mello. Como o Brio Pubs e Cervejarias lidam com o bagaço de malte? isso é a coisa mais fácil do mundo, você chama os agricultores da região, eles vão pegar esse malte lá sorrindo, cara, com o um sorriso atrás da orelha e ele fica louco pra pegar isso daí. Não precisa descartar nem lixo, nem rede pública.
1: É, só fazer contato que realmente
0: é fácil de descarte, realmente. Exato. Gustavo Meloto, tenho visto às vezes algo sobre cooperativa de cervejeira. O que acha dessa possibilidade de compartilhamento de recursos? É, Gustavo, cara, eu acho a ideia fantástica. Só que, cara, eu já vi algumas e, cara, imagina você ir numa reunião de condomínio, cara. Todo mundo quer mandar, todo mundo vira macho e começa... Cara, aquelas discussões... Enfim, uma sociedade com muito sócio acaba ficando complicado Eu vi alguns modelos que deu um pouco mais certo, que é, é três amigos que já se conheciam, tal eles dividiram o valor da cozinha e cada um comprou seu fermentador. E aí, né, cada um tem seu fermentador e os custos fixos eles dividiam. Né? Então, esse formato eu já vi também e eu acho que... Que, que fica legal também Ma, Matheus tá falando, boa noite pessoal nas braçagens em sequência exemplo, cozinha de 250 e fermentadores de 500 ou 1000 geralmente qual o melhor momento de jogar a levedura, o Matheus você tem que jogar a levedura no começo ou você pode jogar toda a levedura no começo é... Mas pelo menos você tem que jogar a do primeiro lote ali, ou você pode jogar um pouco a cada lote, tá? Mas é obrigatório você jogar a levedura do primeiro lote ali, porque senão ela não vai fermentar e o mosto pode azedar, tá? E preferencialmente contar a fermentação a partir da última mostura que você jogar no fermentador. Da última mostura. E aí tem muita gente que pergunta, existe regra, eu posso jogar o mosto em quanto tempo? Tem muita gente que fala assim, não, tem que ser o mais rápido possível, porque senão pode azedar, pode estragar, pode não sei o quê. Na Alemanha, eles têm uma técnica chamada Spize, que eles fazem uma cerveja de trigo e aí uma semana depois vai lá e joga um novo mosto. Uma semana depois. Só que aí qual que é a desvantagem disso de jogar o mosto uma semana depois? Você começa a contar o tempo de fermentação do último mosto. Do último monstro. Na Ambev, você enche com 8 bateladas um fermentador, só que a Ambev faz 10 bateladas num dia, em um dia só você encheu um fermentador numa indústria grande. Né? Então o lance é só tempo né? é tempo e, e produtividade. Matheus,
1: e qual que é a principal diferença que você vê do equipamento caseiro para o equipamento da indústria? Por que que na indústria, vamos botar aqui, eu tenho um equipamento três panelas, que eu tenho uma de lavagem, ó, uma, uma panela de mostura, uma que eu ponho a água de lavagem e uma de fervura? Por que que a indústria não usa esse modelo? É, mesmo que seja a indústria menor, que eu vi, eu vejo até a viabilidade, vamos botar para uma pra cervejaria de 250 litros, não seria surreal ver isso. Mas por que que, que, que não utilizam? Por que que o sistema é diferente? Diferente como? É, porque acaba usando no, numa panela tribloco, por exemplo, não é esse mesmo formato. Você tem a tina de mostura, uma outra tina, mas que não é esse esquema do, do equipamento de três panelas. Uma panela de mostura, uma que só fica água de lavagem, que faz a lavagem nessa mesma panela de mostura e que joga para a fervura depois. Acaba sendo bem diferente, né? Porque da panela de mostura, geralmente das panelas tribloco que eu vejo, você joga tudo para a tina filtro, não é isso?
0: É que tina filtro numa indústria de grande porte não existe. Não, não.
1: Tô falando assim, para 250, 500 litros. Uma triblocozinha para uma cervejaria nesse ponto.
0: É, para uma, uma cervejaria, uma micro cervejaria, quando você compra uma tribloco, a tribloco são quatro panelas, né? Mostra sim. aquela alificação fervura e uma de água quente. Sim, sim. Eu tô excluindo a de água quente. <risos> excluindo a de água quente. Então com três panelas, então três panelas é uma bibloco.
1: É, então, não,
0: exatamente, mas o sistema dessa de água quente é diferente
1: do, da de três panelas do caseiro. Porque acrescenta ainda mais uma panela.
0: Eu não sei se eu... você tá falando de Hermes e Hermes.
1: Não, 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 o equipamento, vamos botar lá o equipamento que eu uso. Eu tenho uma panela de mostura, uma água de lavagem em cima de ferrura. Vamos lá, qual que é a diferença desse meu equipamento para para indústria?
0: É, esse equipamento que você falou é o de casa, né? Você tem um para de a aí você Isso. tem um para mostura. Nesse de mostura, Sim. você coloca para numa outra panela de clarificação e aí não. você volta para panela ah, mas... de... É uma bibloco, é. né? Não, isso na não é indústria que você está falando, né? Em casa, quando eu tinha panela, eu tinha três panelas: uma de água quente, uma que era mostura e fervura e uma só para clarificação. Ah, não, não. O meu é diferente. Eu faço a clarificação na
1: mesma panela de mostura, que é o equipamento que eu vejo mais em, em, em caseira, assim, que eu acompanho mais, que são os alunos que eu tenho no Expresso, eu vejo como o equipamento que tem mais, mais sido usado em relação, sem ser biabe, né? Excluindo o biabe, em relação ao equipamento com mais panelas, é nesse formato. Só a água de lavagem, a mostura e clarificação você faz na mesma panela e depois você faz a lavagem... Esse, esse moço da mostura já foi
0: para a Não, entendi, entendi. É, você, então, fazer a mosturação já com o fundo falso colocado. Por que isso, isso acontece no caseiro e não acontece na indústria? Agora isso. eu entendi, perdão, cara. Agora eu entendi. <risos> não, não bom, eu acho que eu não expliquei direito. <risos> eu acho que o ponto aí, a diferença é ter o fundo falso durante a mostura ou não. Ter o fundo falso durante a mostura é, te atrapalha um pouco ficar homogenizando, né? te atrapalha um pouco as pás ficarem girando e homogenizando. E as pás elas ficam girando o tempo todo na indústria, com o fogo ligado e com o fogo desligado, porque isso acelera as reações e deixa mais rápido. Se você deixa o fundo falso ali e não mexe os teus grãos nunca, o teu rendimento cai muito. O teu rendimento realmente cai.
1: A é eficiência, hum. então, no geral.
0: É. Se você botou o malte ali e deixa o tempo todo recirculando sem mexer, a tua eficiência cai bastante. Porque você cria caminho preferencial ali e a água não passa de uma maneira uniforme em todo o malte. Entendi. É, então acho que é por conta disso, por homogene... homogeneização e eficiência. Tá? Nenhuma Entendi. indústria usa fundo falso colocado na mostura. Nenhuma. Isso, isso é fato. Nem cervejaria, nano cervejaria, com panela de 150 a 200 litros. Nem nano cervejaria tem. Pô, eu
1: acho que acho, é isso que eu queria ter ouvido. Porque às vezes o pessoal fala, ah, vou pegar minha panelinha de, de 150 litros e vou jogar para a indústria. Só que esquece, que aí você vai ter problema nessa
0: parte aí de, de extração de
1: açúcares, enfim.
0: Em tempo, a diferença de um para o outro, o tempo é. Que você tem um tempo para passar para a panela de clarificação. Vamos falar 5 minutos. E aí mais uns 15 20 de, de, de recirculação. Que é só para clarificar, né? Então é uns Isso. 20, 25 minutos a mais de tempo. Se você fizer a mostura sem fundo falso, e aí depois de jogar esse mosto para uma panela que tenha fundo falso. Você acrescenta 20, 25 minutos aí no teu processo. Boa. Essa, essa é uma outra diferença também.
1: Eu é, é, acho que isso é isso importante, porque eu te fiz essa pergunta, porque às vezes eu, eu, enxergando a visão do cervejeiro caseiro, ele não tem muita dimensão do, de como é o processo na indústria. Então, é diferente do sistema de três panelas. O BIAB existe as single vessels, mas qual foi a maior single vessel que você viu? A minha até agora foi essa do Alexandre, 350 litros
0: já viu maior que isso, Matheus? Eu nunca vi de 350, eu vi de 250 só.
1: Vai lá no Instagram do Expresso Cervejeiro, tem a lá. Uh -huh. lá. rapaz. E aprovado pelo mapa, cervejaria, toda assim, certa, é, entendeu? Então, assim, é, acho que, que essa foi a maior que eu vi. Conseguimos fazer sem, sem adição de água, nada, só, só do moço mesmo, 350 litros no fermentador isso aí com carga máxima na panela, enfim.
0: Que legal, cara! Que legal. Você lembra da eficiência desse single vessel?
1: Ah, tem que olhar no, no equipamento. Não, não, lembro. Mas assim, precisou nós fazemos alguns testes até chegar na eficiência ideal. Né? Não foi mil maravilhas de cara, não.
0: Uhum. É Mas... a, a diferença, a desvantagem da single vessel para a indústria na realidade a eficiência vai uns 5% a menos do que, do que é, se você é tiver uma tribloco é.
1: realmente foi, é bem mais baixo do que a gente atingiria com a mesma quantidade de malte e
0: isso no se malte. deve justamente por não conseguir mexer muito os grãos durante a mosturação é, a recirculação é igual
1: ao caseiro, o processo é idêntico a, a, a single vessel igual aqui que o Pedro está falando aqui é, aquele tem o processo é idêntico, só que em larga escala, com muito mais mal, enfim, um risco muito maior, você tem que conferir muito mais é, pH, enfim, é, N questões.
0: Concordo, concordo. Uma pergunta do Janderson, ele está falando que assistiu as minhas aulas no Com Cerveja, que eu gravei alguns módulos lá, e ele falou o seguinte, considerando uma cozinha de 250 e fermentador de 500 litros, quanto que eu... Quanto que eu gastaria para abrir é, de equipamentos, né? Foi até uma pergunta no começo da live. para produzir uns 4, 5 mil litros por mês de equipamentos, vai uns 250, 300 mil de equipamentos, né? Pode, pode vir aí mais, mais uns 100 mil, acho que mais ou menos de é, 50 de reforma, mais uns 50 de capital de giro. Por volta disso, falando de uma nano cervejaria realmente pequena. A, a nano fa... é quantos litros, Matheus? a nano é uma panela de até 250 de 150 a 250 e aí micro passa para quanto?
1: aí já aumenta? Não, essa, esse cálculo realmente eu não tenho
0: é, na real isso é um negócio muito arbitrário, né? micro cervejaria talvez seja uma produção mensal a partir de 10, 20 mil Pô. né? A Fabiane Chuedi está perguntando, ainda existe cobrança de químico como responsável técnico? Cobrança em que sentido? Se o químico pode cobrar por isso? Pode, se você tem o um CRQ, você vai assinar para alguma cervejaria, é geralmente de meio salário a um salário mínimo, né? Mais ou menos isso.
1: Tem relação com a quantidade de horas também que vai ser empregada, provavelmente tem alguma coisa assim.
0: Tem, tem sim. É, vamos ver... Tem mais perguntas aqui... Francimário... No começo pensei em comercializar... Mas como tenho outra profissão... Deixei minha cervejaria... Com cozinha de 50 litros... 4 fermentadores de 100... Para meu hobby... Quem sabe depois aconteça... Mas no momento estou na pretensão... De melhorar as minhas cervejas... Maravilha... Maravilha... Em algum momento... É que uma panela de 50 litros você nunca consegue produzir o suficiente para vender, né? Você vai ter que dar um upgrade pelo menos para uma de 250, eu acho. O Leidson tá falando, o fermentador de polipropileno é aceito pelo MAPA? Alguns estados, o, o MAPA funciona por estado, né? Que nem o Arthur falou, cara, aqui em Minas o negócio, o negócio Não, é cruel. Os caras é pedem para subir uma parede entre a braçagem e a adega.
1: E eu já vi é... muita cervejaria no Rio com um tanque de polipropileno.
0: Aonde que começou a aceitar o polipropileno fácil? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em São Paulo, eles estão começando a ter esse entendimento. Então, depende do teu estado. Consulta um, um, um fiscal do MAPA antes, tá? E, e qual que é a sua opinião sobre o tanque de polipropileno? O tanque de polipropileno, na realidade, é difícil de carbonatar. Você não consegue jogar pressão nele para carbonatar.
1: Tá, mas Porque... fora isso, você não vê, não vê nenhum problema? Se você, você carbonatar no barril, tudo bem. Uhum. Ou não? Porque você vê outro, outro problema em relação ao tanque de polipropileno?
0: Cara, eu sinceramente eu não vejo. É... A limpeza talvez, porque o polipropileno ele gruda muito a levedura. O inox não, o inox... A levedura desliza um pouco melhor no inox, né? No polipropileno ele não, não desliza tanto não. É... Se você for fazer um tanque de polipropileno tem que tomar cuidado aonde que é a válvula. Aonde que vai ficar a tua válvula de invase Você tem que deixar ela dois terços da altura do cone. Tem muito tanque que é um terço da, da altura do cone, tá? E aí ela fica muito embaixo, né? É, se ela fica muito embaixo, cara, você vai sofrer demais para purgar essa breja. Muito, muito. Entendi. Acho que é mais nesse sentido. A levedura gruda muito. O, aí o Leidson tá perguntando... Ele não é usa, usado na indústria? Não, em algumas indústrias sim. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem. Nossa, no YouTube tem bastante. O Eduardo Garcia está perguntando. Quando coloco a levedura no primeiro mosto ou no último? Quando você faz vários lotes, né? Você pode colocar ou tudo no primeiro ou um pouco em cada mosto, tá? No último jamais. Porque aí o primeiro mosto está oxidando, né? Tá, desculpa, ele, ele pode contaminar. O Gilmar Ferreira, os equipamentos da SS Briltec e da Blickman para cervejarias mosturam com fundo falso colocado lá. Eu não sabia, Gilmar, eu não conheço o equipamento da Blickman para cervejaria, nem da SS. O Gilmar falou que a Braumeister E aí você tava falando de single vessel, Arthur A Braumeister hum. tem uma de mil litros Ô louco,
1: aí eu dei valor Queria Sim, ver aí. só ela subindo, assim, o guindaste Aqueles caminhões puxando o cesto Cara, imagina é a fortuna essa. que
0: não deve custar isso, cara Deve ser muito mais caro do que uma, uma tribloco qualquer no Brasil Pô, loucura! loucura Braumeister é muito caro, né, cara? Mil litros
1: superar,
0: O Luiz Carlos Ferdinando colocou aqui. Ó, uma Braumeister de mil litros custa 48 mil reais. Pô. Tá valendo. O preço tá, não tava ruim, não, ó. É, é quase uma cozinha de mil litros, né? Uma de 500 com certeza você compra tá uma tribloco de 500. Compra, compra mesmo. O Gilmar falou que uma nano-cervejaria é quem faz uma batelada de 3,5 barris. Um barril é 112 litros, né? Então aí é mais ou menos 500 litros, quase 400 e pouco. Boa. Tiago perguntando: um equipamento que contém uma panela de água quente, uma panela de misturação e clarificação e uma panela de fervura é considerado equipamento bibloco? bibloca é quando você faz a mostura, passa para a clarificação, aí você volta para ferver na panela de mostura. Né? Quando você faz mostura e fervura na mesma panela, aí é bibloco. Francimário, posso legalizar minha micro cervejaria em uma parte de minha propriedade? Necessita de uma área exclusiva? É, você provavelmente está falando de uma zona rural, né? Eu já vi algumas cervejarias serem... É, construídas em zona rural e até em área de preservação ambiental, cara. Pô, Mas é? aí é dando um jeitinho, né? E, e, e amarrando muito bem com a prefeitura e com o órgão ambiental, tá? <risos> o Roger, o Roger é de ali de Criciúma. Ele está falando que não tem polipropileno em Santa Catarina. Você não viu, Roger? Eu já vi em algumas cervejarias aí. No Rio Grande do Sul tem bastante, bastante. É, Valdinei está falando, a moça que falou do técnico em química, acredito que ela esteja perguntando se esse profissional é ainda necessário. É necessário, com certeza, é indispensável, na verdade. Pelo que eu lembro, no Senai não pode... é, não só
1: em química, né, pode ser ter uma formação em outras áreas, mas
0: uhum. o Leonardo tá falando última pergunta, retira a lama no final do descanso de diacetil ou após a clarificação a zero graus tanto faz <risos> tanto faz é uma pergunta difícil de te responder, cara se você fosse jogar o dry hop você, você retira ela no final da parada de diacetil ainda quente para você conseguir jogar o dry hop a quente é, e, o, e a levedura não, não entrar em contato com o lúpulo, né? É, se você não for jogar o dry hop, aí você espera chegar em zero. E aí, chegou em zero, você já pode começar a coletar. Ou no final da maturação a frio também, tá? Vamos tem mais pergunta aqui. O Gilmar tá falando não... Não são 48 mil Abraummeister, são 480 mil. É, 480 mil, tá certo. Ah, fugiu. <risos> é, tá totalmente fora do orçamento. <risos> Maravilha. Cara, você tem mais perguntas aí? Senão a gente já vai começando a. É, cara, não, só, só o Edmar falando
1: aqui, porque para um formato comunitário funcionar tem que se definir cargos e delegar as responsabilidades, não podem todos querer mandar, e o Pedro aqui falando que a live foi top, parabéns, bom demais, que a galera curtiu.
0: de valeu, demais. galera,
1: valeu. É. Pô, bom demais essa live contigo, já estava tentando marcar, já tinha algum tempo da gente fazer de novo, é. Muita gente participou aí tanto da primeira quanto da segunda Não sei, aí nas suas redes sociais Aqui
0: foi bem legal O pessoal do Express curtiu aí Cara, tivemos quase 100 pessoas Tivemos conectados ao mesmo tempo Por volta de 80 pessoas em todas as redes A que Conhece mais galera. deu foi o YouTube Que deu 40 pessoas e tem 40 até agora Pô galera do YouTube, segue a gente lá no Expresso Cervejeiro, já chegamos agora durante
1: a live em 5 mil seguidores, pô queria agradecer o pessoal todo aí, pra gente é muito importante estar é, tá recebendo esse apoio, e chegamos em 5 mil já,
0: bom demais. Porra, show de bola galera, show de bola, é, meu povo, quem tiver aqui ao vivo segunda-feira é a live oficial da Brawl e às 8 horas da noite, o tema vai ser... Resumo das técnicas de lupulagem, galera Porque vocês vale vão assistir Exatamente, nessa semana a gente chegou No fim da, da série de né? Que foi ontem ao ar Ontem o último episódio foi falando de adjuntos Amanhã vai ao ar um resumo de todas as técnicas de lupulagem É um vídeo de uns 20 minutos mais ou menos É um vídeo bem longo e aí a gente vai falar na, na segunda-feira sobre técnicas de lupulagem em geral e aí venham com dúvidas e vamos vamos colocar todas as dúvidas que vocês que vocês tiverem aí, galera, tá? Boa. Falar com a galera
1: do Express aí que quiser acessar nosso curso, tá lá o link na bio. O cupom
0: live escreve lá, César, vamos fazer um
1: curso com a gente também.
0: Show. Maravilha, Arthur. Obrigado de novo, cara. Sucesso na sua live aí. Eu que agradeço aí. Brigadão. Mês vamos... que vem, vamos fazer uma próxima.
1: Vamos. Galera... Se a galera curtir Fala. aí, fizer burburinho nas redes sociais...
0: <risos> é, gente, dá uai. um like aí, se inscreva no canal Pô. aí, no, no, no nosso canal, no canal do Expresso. Se fizer isso, o, o algoritmo faz com que a nossa <risos> nosso conteúdo <risos> chegue para mais pessoas multiplique, Sim, multiplique. É. coisa boa tem que ser multiplicada valeu, né galera, valeu, valeu, obrigado de valeu. novo aí, e desculpa o atraso de hoje, foi 20 minutos aí, mas foi por problemas técnicos né? um abraço, valeu valeu galera, abração